0: Wir sind alle im Patriarchat groß geworden. Dieser männliche Blick, der ist internalisiert. So wie die Geschichten erzählt werden, sind sie reduziert, klischeehaft. Wir haben herausgefunden, zwischen Mitte 50 und Anfang 60 ist wie ein blinder Fleck. Diese Geschichten von diesen Frauen werden im Grunde gar nicht erzählt. Ich höre seit 55 Jahren höre ich zu. Wie lange denn noch?
1: Wie lange kann man eigentlich zuhören und zuschauen, wenn einem immer wieder weltfremde Bilder von Frauen in Film und Fernsehen vor die Nase gehalten werden? Was macht es eigentlich mit uns allen, wenn wir diese verzerrten Bilder immer wieder anschauen? Und was passiert, wenn eine der größten Bevölkerungsgruppen in Deutschland auf den Bildschirmen und Leinwänden gar nicht mehr wirklich vorkommt? Denn obwohl 21 Millionen Frauen in Deutschland über 47 Jahre alt sind, sind sie in deutschen Spielfilmen oder Serien gar nicht mehr wirklich zu sehen. Und wenn dann nur in Rollen, die sich weniger am echten Leben der Frauen, sondern vielmehr an alten Klischees orientieren, wie der nach Liebe hungernden Ehefrau oder der plätzchenbackenden oder gleich todsterbenskranken Oma. Ja. Und dass das nicht nur so ein Gefühl, sondern knallharte Realität ist, das haben die Mitstreiterinnen der Kampagne in ihrer Recherche rausgefunden. Im Herbst sind sie einem Aufruf von ProQuote Film auf das Filmfest Hamburg gefolgt. Hier wurde all jenen Geschichten ein Podium geboten, die Frauen über 67 ins Zentrum stellen. Und zwar so, wie man sie bislang in Deutschland gar nicht oder kaum auf den Bildschirmen sieht. In der nächsten knappen Stunde erfahrt ihr mehr über das Event in Hamburg, die Hintergründe und die Fortschritte der Initiative Let's Change the Picture und ihr werdet Stimmen von einigen der tollen Frauen hören, die ich in Hamburg treffen durfte. Mein Name ist Lena Libertar. Ich hoffe, ihr seid mit... Erbaulichen Gedanken in dieses neue Jahr reingerutscht. Was auch immer 2024 passiert, es wird sich definitiv auch wieder Unvorhersehbares unvermutlich sogar Gutes ereignen. Eine gute Sache ist schon mal ganz sicher. Pro Quote-Film feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen. Juhu! Auf der Berlinale wird es Pro-Quote-Film deshalb mal so richtig krachen lassen. Unter anderem mit einem großen Pro-Quote-Film-Jubiläumskongress für mehr Teilhabe, ökonomische Gleichstellung, Diversität und Inklusion in der deutschen Filmbranche. Langer Titel, aber klare Appelle. Hoffentlich mit euch. Und es soll endlich auch wieder einen eigenen, regelmäßigen Podcast geben. Pünktlich zum Internationalen Frauentag am 8. März soll der durch die Kanäle zu euch geschickt werden. Bevor es soweit ist, nehme ich euch aber heute nochmal mit auf einen Rückblick auf das Pitching, das ProQuote-Film gemeinsam mit PaliFlux und der Initiative Let's Change the Picture in Hamburg auf die Beine gestellt hat. Zeitgemäße Frauenbilder war Titel und Aufruf zugleich.
2: Nelly, 70, ist eine ehemals linksaktive Journalistin, reflektiert, durchgetaktet, deren Sohn Dominik, 42, erfolgreicher Arzt, verheiratet, zwei Kinder, am Tag nach diesem Geburtstag plötzlich verschwunden ist. Nach einer Woche stellt sich heraus, er hat alles Geld mitgenommen. Nelly spürt plötzlich Zweifel, die sie vorher noch nie hatte. Ja, man ist immer so allein mit seinen Stoffen und ich habe den Stoff schon länger und ich habe immer gedacht, Gott, wen könnte es interessieren? Eine Frau, die 70 ist. Und dann sah ich die Ausschreibung und ich habe gedacht,
1: wow, das ist meine Chance. Das war Imogen Kimmel, die Regisseurin und Autorin auf dem Filmfest Hamburg. Wir hören nachher noch ein bisschen mehr von ihr. Jetzt möchte ich euch aber erst einmal mitnehmen auf meine Verabredung mit Laura Schurk, der Vereinsvorsitzenden von ProQuote Film und Gesine Zukrowski. Sie ist eine von drei Initiatorinnen, die die Kampagne Let's Change the Picture angeschoben haben und damit extrem viel ins Rollen gebracht haben. Tausende von E-Mails haben sie im letzten Jahr erreicht. Es wurde in Talkshows über das Thema gesprochen. Und gerade wurde eine ganze Kreumann-Folge zum Thema ausgestrahlt. Natürlich auch mit Gesine Zukrowski. Ich habe sie zusammen mit Laura im Café Lenzig in Berlin nach dem Filmfest Hamburg getroffen. Wir haben darüber gesprochen, was alles bisher passiert ist, was alles noch passieren muss und warum es so wichtig ist, neue Geschichten auf den Weg zu bringen. Ich sitze jetzt mit Gesine Zugrowski und Laura Schurk hier in Schöneberg im Café Lenzig. Laura, ihr habt das Pitching für Geschichten über Frauen von mindestens 67 Jahren ins Leben gerufen. Warum?
3: Ja, also nicht nur über das Thema auch zu reden, sondern einfach ähm, auch zu zeigen, die Geschichten gibt es. Äh, und diese Vorbilder gibt es vor allen Dingen äh, für uns Frauen. Und daran mangelt es ja immer noch, dass ähm, starke, tolle, wilde, unmögliche, laute äh, Frauenbilder auch mal erzählt werden, wie sie vorher nicht gewesen sind, aber wie sie einfach im Leben stattfinden. Und das ist ganz wichtig. So wie die Geschichten erzählt werden, sind sie... Reduziert, klischeehaft und ähm, doll an der Realität vorbei, an der Lebensrealität. Und damit ähm, beschäftigen wir uns natürlich auch nicht nur mit den Arbeitsbedingungen vor und hinter der Kamera für Frauen aus der Filmbranche, sondern eben auch mit den Bildern, die wir erzählen. Wie ging das los, als ihr euch gefunden habt? Die Silke Burmester,
1: die Simone Glöckler und du, Gesine. Ihr habt diese Kampagne, Let's Change the Picture, zusammen auf den Weg gebracht. Was ist seitdem denn alles passiert?
0: Ja, also tollerweise haben sich eben zum Beispiel auch Thomas Schreiber von der ARD Digito gemeldet und Sascha Bühler von Netflix und haben direkt das Gespräch gesucht. Eins dieser Ergebnisse, also dieser Sachen, die man so erkannt hat, war im Gespräch, dass rauskam, dass tatsächlich jetzt von Senderseite ähm, vielleicht auch zu wenig wirklich auf diese Altersgruppen so explizit geguckt wurde bei der Besetzung zum Beispiel. Also das war zum Beispiel ein Riesenthema als Resonanz, so ja Mensch, ja, ja, ich, wir, wir gucken da nicht, wie alt die sind. Ne? Also, das ist uns, dann geht uns vielleicht ein, ein ganzer, eine ganze Altersspanne flöten, weil wir das gar nicht so bewusst auf dem Schirm haben. Und ich denke, allein das wird sich verändern. Also allein dieses eben ganz klar machen, so okay, und wir haben herausgefunden, zwischen Mitte 50 und Anfang 60 ist wie ein blinder Fleck. Also da wird also diese Geschichten von diesen Frauen werden im Grunde gar nicht erzählt. Also Warum denn? Ja, das sind die Frauen, die mitten in ihren Wechseljahren sind oder kurz danach und ähm, da kann man nur vermuten, dass das einfach nicht erzählt werden will, also <lacht> gewollt wird <lacht> und man weiß einfach sehr wenig drüber, weil bisher noch nichts darüber erzählt wurde und wenn man bisher das angesprochen hat und ähm, das einbauen wollte, hat man immer gesagt, äh, nee, aha und dann, die schwitzen doch immer und die stinken doch und ich weiß was ich da schon, also ich persönlich allein schon gehört habe, wenn ich das versucht habe einzubauen und war abenteuerlich. Also genau, also tatsächlich, das haben wir ja mal rausgefunden, dass, ähm, dass da wirklich richtig so ein, so ein Loch ist ja, in der Erzählung. Und ähm, dass Schauspielerinnen bis Mitte 50, sage ich mal, wenn sie, wenn sie jünger aussehen und runterspielen können, dann ähm, können sie das auch noch spielen. Aber die Figuren, die erzählt werden, sind eigentlich so bis Ende 40. Also tatsächlich... Die Figuren die, oder die Drehbücher, die ich geschickt bekomme, da steht 49 in Klammern. Das ist so seit Jahren. Das Spannende an dem Alter 67 plus ist, dass, also was da das Defizit ist, dass die Frauen eben ähm, meistens in der Schwäche erzählt werden und über Krankheit. Ähm, auch da kann man wieder nicht von uns Schauspielerinnen äh, ausgehen, weil das auch die eine oder andere Rolle, sage ich jetzt mal, gibt, weil, weil manchmal werden ja auch Kolleginnen gefragt, die dann sagen, Nö, wieso, ich habe hier was ganz tolles zu spielen, ich habe hier so eine gerade so eine Frau mit Alzheimer gespielt das war alles ganz spannend, aber wenn man sich so wieder in der Menge anguckt, ist es so, dass die Männerfiguren, die es gibt im Alter Ende 60 bis 80, da fahren die auch gerne nochmal Motorrad und sind alle immer in ihrer Kraft und in Action und die Frauen sind krank und defizitär und es gibt also ja diese momentane Generation der um die 70-Jährigen, die ist in Saft und Kraft, das sind irre Frauen, die ganz viel noch zu sagen haben, die ganz viel noch erleben und äh, wie Laura auch gerade schon gesagt hat, das fehlt nicht an Geschichten und es fehlt nicht an Inspirationen, weil ich persönlich bin umgeben von Frauen in dem Alter, die so toll sind und so Vorbilder sind. Diese Vorbilder möchte ich sehen im Fernsehen.
1: Auch die Autorinnen und Regisseurinnen Katinka Kulins Feistel und Imogen Kimmel wollen diese Geschichten sehen und haben dabei auch zwei eigene eingebracht. Katinka Kulins Feistel hat vor zehn Jahren den ersten Stein für pro quote Regie ins Rollen gebracht. Imogen Kimmel hat mit ihrer Geschichte den Hauptpreis abgeräumt. Du bist die Preisträgerin des Abends. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch. Danke, ich habe mich auch so gefreut. Und davor wollte ich eigentlich schon länger wieder ran, hatte so eine Schreibblockade. Und ich habe das hier genommen und damit habe ich es überwunden. Und dass ich jetzt diesen ersten Platz habe, das war einfach nur schön. Vielen Dank. Äh, für alle, die heute nicht da waren, kannst du das nochmal zusammenfassen, worum es geht in deinem Stoff? Also Hauptfigur ist Nelly, die ist 70 und feiert ein rauschendes Geburtstagsfest, was ihr heißgeliebter Sohn für sie ausrichtet. So ein Idealsohn, muss man sagen. Und am nächsten Morgen ist dieser Sohn verschwunden. Der bleibt auch verschwunden, der hat das ganze Geld mitgenommen. Und für Nelly bricht eine Welt zusammen und die reist demnach auf die Philippinen. Und was sie entdeckt ist, wie wenig Eltern ihre Kinder kennen. Und das ist das Hauptthema des Films. Und dass man die Kinder auch erst wirklich loslassen kann als Elternteil, wenn man sich selber gefunden hat. Und die Kinder nicht mehr missbraucht, um selber etwas darzustellen und zu sein. Also die Geschichte kommt eigentlich aus meiner Familie. Da ist sowas passiert. Und ich bin nun auch selber Tochter, ich kenne Mütter und ich habe selber zwei erwachsene Söhne, das ist auch wichtig dabei. Aber ich war mit meinem Film Secret Society, mein erster großer internationaler Spielfilm, bin ich auf die Philippinen eingeladen worden. Ich bin länger dort geblieben und, und da habe ich irrsinnig viel gelernt und diese ganzen Eindrücke
1: gehabt. Du hast Pro-Quote-Film oder damals dieses proquote Pro-Quote-Regie mitgegründet. Wie siehst du das jetzt in der Rückschau? Jetzt haben wir zehn Jahre später. Wie viel hat sich da deiner Einschätzung nach bewegt? Also interessant, wir waren zuerst
2: drei, Annette Ernst, Katinka, Feißl und ich. Dann waren wir sechs und wir haben diese ganzen Zahlen selber erhoben, in nachts ausgerechnet, wie viele Frauen machen Filme und wie viele Männer. Dann waren wir 18, dann 80 und dann waren wir irgendwann, ich glaube, 600, ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Also es ist eine irre Geschichte. Ich finde, es ist eine totale Erfolgsgeschichte. Pro Quote Regie hat die Branche umgekrempelt, denn wir hatten alle keine Ahnung. Auch wir nicht. Wir haben gedacht, es kann doch gar nicht sein, dass gerade diese Branche so rückschrittlich ist. Und ich sag dir, es war so schwer, sich zu trauen, die Quote zu fordern, weil man in einem künstlerischen Beruf, man dachte doch, Ehemann ist so schlecht. Man muss erstmal über diese inneren Hürden kommen, die, man die wir ins Hirn eingehämmert bekommen haben. Katinka
1: Feistl ist jetzt bei mir. Katinka, du hast heute gepitcht und du hast den dritten Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Schön. Danke du hast heute deinen Pitch auch damit gestartet, dass das Gefühl Scham eine große Rolle spielt. Wie mächtig ist das als Blockierer? Also was spielt Scham für eine Rolle in dieser Pro-Quote-Filmbewegung?
4: Äh, ja, Scham ist, ähm, ist das, das stärkste und schlimmste Gefühl, das Energien und Selbstbewusstsein und Selbstliebe verhindert. Und äh, Scham ist etwas, was über Jahrhunderte genutzt wurde, um Frauen klein zu halten und zum Schweigen zu bringen. Und dieses... Ich bin nicht gut genug. Das habe ich auch sehr, sehr oft hier bei Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen gemerkt, wenn immer wieder Stoffe abgelehnt werden, dass man, anstatt zu denken, das ist ein System, das einfach weibliche Stoffe nicht will, denken die Frauen oft erstmal, es liegt an mir, ich bin nicht gut genug. Und das ist ein systematisches Beschämen und Kleinmachen. Und die Frauen haben das teilweise noch nicht verstanden und lassen sich klein machen, beschämen und versuchen, besser zu werden und besser zu werden und besser zu werden. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben, deshalb möchte ich den Film machen, um auch bewusst zu machen, Machen, dass Scham ein Gefühl ist, was überwunden werden kann und was ein Gefühl ist, was uns gegeben wird, was wir nicht an sich als Frau haben. Was kannst du Frauen mit auf den Weg geben, die in dieser
1: Branche ihre eigene Stimme gar nicht mehr hören oder noch nicht hören, weil die anderen Stimmen so laut sind und weil alles so unglaublich schnell geht. Das ist ja nicht nur in der Filmbranche so, sondern überall. Es ist eine krasse Beschleunigungszeit. Was ist aus deiner Perspektive wichtig, um die eigene innere Stimme zu hören und Antworten zu finden auf Fragen wie Mit wem möchte ich eigentlich gerne arbeiten? Was möchte ich eigentlich für einen Stoff erzählen? Bin das gerade ich als Regisseurin
4: oder Drehbuchautorin ja. oder Schauspielerin? Das war ich genau das gewesen, was bei mir passiert ist. Ich war zwar erfolgreich, aber ich wusste, ich war unglücklich, weil ich meine eigene Erzählstimme verloren hatte. Manchmal muss man rausgehen und etwas aus einer anderen Perspektive betrachten, um wieder zu sich selbst zu finden. Ich hätte das in der Filmbranche mit diesem mit diesem Druck gefallen zu müssen, mit diesem Druck überzeugen zu müssen. Ich hätte das nicht geschafft. Das war für mich ganz wichtig und je, das ist das Schöne, dass ich jetzt hier bin nach fünf Jahren und ähm, ich sehe das gelassener. Ich weiß, ich muss mich nicht fertig machen lassen mehr. Ich mache das, wenn, dann I will do it my way.
1: So, jetzt habe ich Johanna aus dem Vorstand auch hier. Johanna ist auch Schauspielerin und du hast ganz aktiv auch für diese Veranstaltung mitgewirkt. Hast du trotzdem einen Moment gehabt, der dich heute erfasst hat, berührt hat, überrascht hat im Raum? Ja, es gab auf jeden Fall mehrere Momente, die mich total gekriegt haben. Einerseits fand ich manche Pitches einfach total lustig, also so von, von der Vortragsweise total herrlich. Einerseits den Moment, den fand ich auch schon beim Pitch-Training total. Ähm, ergreifend. Die ältere Frau, die im Boxclub steht und ähm, sich dann da einen Weg bahnt. Und dann finde ich auch wirklich großartig diesen Moment aus dem einen Pitch mit der Frau, die in ihre Freiheit fährt. Ähm, nun ist das ja bei Pro Quote Film, hieß früher Pro Quote Regie, ging 2013 los, haben wir heute nochmal festgestellt. Also zehn Jahre ist die Initiative schon am Start. Jetzt ist ja, so eine Art Staffelübergabe gerade passiert. Also im Vorstand sind viele jüngere Frauen und dazu gehörst du auch, Johanna, die diesen Staffelstab übernehmen. Ich frage mich, wie haben sich die Rollenbilder für dich aufgefächert in deiner Lesart und warum ist dir diese Arbeit bei Pro-Quote-Filmen so wichtig? Warum liegt dir das so am Herzen? Denn du ja, steckst ziemlich viel ehrenamtliche Arbeit rein. Also erstmal bin ich ja schon alt für die Filmbranche mit 31, da geht es ja schon los. Das ist auch die perfekte Überleitung zu, warum das wichtig ist, weil es einfach nicht sein kann, dass in einer Demokratie irgendwie Frauen a weniger verdienen, b weniger äh, vorkommen in jeder Branche, muss man ja auch ganz klar sagen, aber auch in den repräsentativeren wie eben zum Beispiel der Filmbranche, wo ja auch eigentlich viel Geld ist. Die Frage ist nur, wie wird es verteilt, so wie immer und Deswegen finde ich das sozusagen auch als Lupe nochmal wichtig. Also sozusagen die Filmbranche zu sehen als Beispiel und könnte auch Vorbild sein, ist es aber momentan in Deutschland noch nicht. Für das Gesamtgesellschaftliche. Eigentlich liegt in der Filmbranche Repräsentationspotenzial, völlig klar. Das sagen ja auch alle anderen Verbände und Vereine und so weiter seit Jahren. Und es liegt viel Chance darin. Es liegt auch Spaß darin. Und da hatte ich so die Hoffnung, dass, dass da so viel m, zu schaffen ist oder auch vielleicht leichter zu schaffen ist, weil eben ein Film zu gucken unterhaltend sein kann und aber auch lehrreich sein kann und auch beides sein kann. Und, und da hatte ich irgendwie große Hoffnung. Langsam muss ich ehrlich gesagt sagen, schwindet aber diese Hoffnung, weil ich merke, gegen welche Betonwände wir da rennen. Und das ist einfach erschütternd in einer Demokratie. Okay, was sind die Betonwände? Was sind die Momente, wo du dagegen rennst mit deiner Arbeit oder ihr bei proquote film generell? Wenn ich mit manchen Menschen spreche, oft sind es Männer, nicht immer sind es Männer, dann höre ich oft, ja, ach, da musst du dich dann irgendwie selber drum kümmern. Ach ja, musst du dir nicht so, zu Herzen nehmen. Ach ja, hab dich nicht so. Ach, ist doch gar nicht so. Ach, Frauen sind doch so gleichberechtigt. Wo ich denke, nee, wir haben leider hier eine Demokratie, die in dem Punkt einfach... Ähm, sozusagen also die da, da fehlt sehr viel da ist ein großes von einigen ignoriertes Loch ähm, wo einfach keine Gleichberechtigung herrscht obwohl sie gesetzlich festgelegt ist das gilt einerseits für äh, feministische Forderungen die seit Jahren und Jahrzehnten gemacht werden von unseren Vorgängerinnen aber auch von anderen Vereinen auch in anderen Berufsbranchen und ähm, das ist ja nicht nur die Forderung nach einer, nach einer gleichberechtigten Bezahlung, sondern das ist auch ein Vorkommen und eine, eine Frage von Blickwinkel. Und da, finde ich, liegt halt auch die Chance für Film, weil es werden ja Ideen gesucht. Und äh, wenn man etwas noch nie gehört hat, dann, dann kommt es eben als originelle Idee rüber, obwohl das für einige der normale Blickwinkel auf die Welt ist. Ich glaube, das ist es, dass ich halt merke, diese Gesellschaft ist so strukturiert, dass Frauen und alle, die Marginalisierungserfahrungen machen, also BIPOX, behinderte Menschen, alte Menschen, von Klassismus betroffene Menschen, dass da einfach keine groß, großen Anstrengungen und auch keine finanziellen großen Beträge bewegt werden, um diese Menschen reinzuholen, um ihre Perspektiven zu wertschätzen. Und da liegt für mich sehr viel Wut. Und aus der Wut heraus brauchte ich ein Ventil. Und da habe ich gedacht, entweder ich gehe jetzt Leute verkloppen oder lauf Amok, oder ich gehe halt in so einen Verein und versuche, Kleine Veranstaltungen mitzumachen, um einfach selber auch ein Ventil zu haben, diese Wut irgendwo zu kanalisieren, sodass sie nützlich wird. Johanna Polley war das gerade aus dem Pro-Quote-Filmvorstand. Ja, zusammen Wut oder Kräfte kanalisieren, das hört sich ziemlich sinnvoll an, ist aber gar nicht mal so einfach. Ich habe Gesine gefragt, wie schwer war das eigentlich, Mitstreiterinnen für die Kampagne
0: Let's Change the Picture zu finden? Tatsächlich war das nicht so leicht. Das lag dran, dass es also entweder Kolleginnen gab, die schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatten damit, sich zu positionieren und dann wirklich bestraft worden sind im Sinne von, sie haben danach wirklich in einigen Fällen bis zu einem Jahr keine Arbeit mehr gehabt. Also das war eine sehr konkrete, sozusagen wie so eine Abstrafung. Das heißt, ich habe sehr viele Gespräche mit Kolleginnen geführt und versucht ihnen mut zu machen dass einfach durch den fakt dass wir nicht einzelne Personen sind, sondern dass wir uns eben verbinden, dass wir viele sind, dass man dass man dann eben nicht mehr so gut abstrafen kann. Also das war natürlich auch ein Schutz, aber da, dafür brauchten wir ja eine gewisse Menge an Frauen. Und wir brauchten vor allem auch Frauen, die auf eine Art und Weise unangreifbar sind. Ne? Weil wir hatten ja von Anfang an immer das Problem, immer wieder das Missverständnis, dass es nicht darum geht bei der Kampagne, dass es, die Kampagne ist keine Arbeits Beschaffungsmaßnahme von einzelnen Schauspielerinnen, sondern in der Kampagne geht es eben genau darum, andere Geschichten zu erzählen. Vorbilder zu schaffen und damit eben tatsächlich ein anderes Gesellschaftsbild zu zeigen. Denn unsere Gesellschaft ist ja schon viel weiter, nur das Fernsehen hinkt ja hinterher. Aber das Vertrauen sozusagen zu bekommen von den Kolleginnen, dass das nicht missverstanden wird, das war wirklich schwierig. Und also es hat auch sich gezeigt, dass tatsächlich in der Aufbereitung der Medien immer wieder die Frage gestellt wird, ja, also erzähl doch mal, wie war es denn bei dir? Hast du selber nicht auch gemerkt, dass es jetzt so schwieriger wurde mit den Arbeitsaufträgen und so weiter. Also es wurde so immer versucht, so da so ran zu sich so pappen, so nach Motto, erzähl mal so eine tragische Einzelschicksalsgeschichte und das war sehr viel Aufwand von all uns allen Kolleginnen, die immer wieder sich dann auch hingestellt haben und Interviews gegeben haben, zu sagen Leute, nein, darum geht es nicht. Ich kann jetzt hier meine einzelne Geschichte erzählen, aber es geht um die Geschichten. Es geht nicht um uns als Personen, ähm, sondern es geht wirklich da um das große Ganze. Wir springen nochmal zurück aufs Filmfest
1: Hamburg. Ich habe dort die Drehbuchautorin und Filmakademie-Absolventin Lisa Brunke getroffen. Sie war eine der zehn Pitchenden und hat mit ihrer Science-Fiction-Komödie Astra Rest über ein ins All out Altersheim für heftige Lacher im vollen Kinosaal gesorgt. Und sie hat mir was ziemlich Interessantes zum Thema Frauenbilder und Antiheldinnen gesagt. <lacht>
5: Lisa Brunke und ich bin Drehbuchautorin und ich habe heute gepitcht. Wie war das? Ähm, der Pitch war sehr schön, ähm, auf jeden Fall toll, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, auch danach ganz viel angesprochen worden von Leuten, die den Pitch mochten und auch sehr viel Lacher gekriegt für einen Komödienstopp, was schön ist. Mich hat ganz klar die Ausschreibung angestiftet, weil ich persönlich sage, ich bin 31. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, in ein Altersheim im, äh, im simulierten Weltall zu ziehen, aber als die Ausschreibung kam, war es mir dann relativ schnell klar, dass ich die Stopp äh, spannend finde und will auch weiter daran arbeiten, unabhängig von der Ausschreibung.
1: Wie nehmt ihr das Frauenbild wahr, äh, wie es jetzt aktuell im Fernsehen und im Kino äh, der Fall ist? Findet ihr das adäquat? Findet ihr das total
5: mittelalterlich? Was, was glaubt ihr? Ähm, ja, also ich glaube, dass wir gerade noch sehr im starke Frauenfiguren-Zeitalter festhängen, wo wir uns die ganze Zeit mit unseren Figuren beweisen müssen, wie toll wir Frauen doch sind. Und ich glaube, dass es auch ein sehr viel vielfältigeres Frauenbild geben kann. Aber das, dafür müssen halt leider erstmal etwas einfachere Geschichten erzählt werden mit Figuren, die sehr positiv besetzt sind. Die Heldinnen sind, bevor wir die Antiheldinnen erzählen können.
2: Annette Bajorat, bin Schauspielerin, wohne hier in Hamburg, bin total begeistert, weil es endlich Stoff gibt für die Leute ab 60, 50, 60 und äh, es ist so interessant. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich merke so da tut sich ein bisschen Licht am Himmel auf und ähm, freue mich, wenn da wirklich wieder was zustande kommt, dass man auch besetzt wird, weil die Themen sind so sensationell und nicht nur krank, sterben und äh, kurz vorm
1: Abnibbeln. Bevor das Pitching losging, gab es ein Panel mit Paliflux zum Thema. Hier hat sich auch die Schauspielerin Eleonore Weisgerber zu Wort gemeldet, die als Jurymitglied für den Pitching-Preis vor Ort war. Seit über 50 Jahren steht sie vor der Kamera. Was ihr in all den Jahren immer wieder aufgefallen ist, die Drehbücher sind voll von negativen Konnotationen bei den Frauenrollen. Bei den Männerrollen ist das irgendwie anders. <Musik> Du stehst seit über 50 Jahren vor der Kamera erfolgreich. Nimmst du eine Veränderung im Frauenbild wahr, die wirklich nachhaltig ist? Ist da ist das schon ganz viel passiert und geht es jetzt nur noch um den letzten Ruck? Oder wie ist deine Einschätzung?
2: Nein, das Bild ist weiterhin starr. Das sind so, so Wörter in Klammern wie spitz oder frustriert oder deprimiert oder sowas. Aber ich schlage mich jetzt schon über 500, also 50 Jahre äh, mit diesem Rollenbild von Frauen rum, die immer in irgendeiner Weise äh, ein negatives Schild drauf bekommen.
1: So, wir sind wieder im Café Lenzig zurück mit Laura und Gesine. Wir haben auf der Veranstaltung auch gehört, dass äh, es Komplimente gab von Frauen, die gesagt haben, oh Mann, ihr geht das aber eigentlich relativ gelassen und entspannt an und ihr seid da in, mit einer schönen, gewaltfreien, humorvollen Art unterwegs. Wie viel Wutkraft braucht es und wie viel Sanftheit in der Kommunikation und Verständnis und Geduld braucht es auf der anderen Seite, um wirklich Veränderungsprozesse in Gang zu bringen?
0: Also, man kennt es ja auch aus Filmen. Good Cop, Bad Cop. So, wir haben die, die wütend sind, die sind wichtig in ihrer Stimme. Und dann gibt es die, die halt das mit Humor machen und ein bisschen anders machen. Und ich glaube, das ist... Ein Zusammenspiel von beidem und auch da wieder, wir müssen uns verbinden. Und ähm, ich glaube, nur das eine funktioniert nicht ohne das andere. Ne? Und das war ähm, zum Beispiel bei unserem Podium, was ähm, Let's Change the Picture hatte vor der Pitching-Session, ähm, war das ja auch ganz klar. Also ähm, auf der Bühne ging es relativ, also nicht nur freundschaftlich zu, schon auch streng, aber die Wut kam eigentlich aus dem Publikum. Und trotzdem konnte man ähm, in dem Gespräch dann wiederum sehr freundlich, lösungsorientiert sprechen. Also das fand ich ein extrem gutes Beispiel dafür, wie so ein Prozess stattfinden kann. Die Wut wurde wahrgenommen. Das war so also das Feedback nach, de, nach, dieser, nach diesem Panel. Das, ähm, das war ja auch mit Thomas Schreiber, der ganz klar gesagt hat, ich nehme diese Wut mit. Ich bin froh, dass ich das gesehen und gehört habe und, und ich nehme das mit und, ähm, und darum geht es, dass wir sowohl das eine als auch das andere ähm, annehmen, mitnehmen und dann kann daraus was Gutes entstehen. Ich glaube, Wenn
3: wir den anderen ja nicht unsere Meinung sagen oder eben nicht unser Bild klar machen, dann haben die ja auch keine Chance, das zu verändern, weil ihnen das auch nicht bewusst ist. Genau, und da auch wieder mit dem Feminismus auch in Kontakt mit den Männern zu treten, weil es geht ja nicht gegeneinander, sondern es geht ja nur miteinander. Und da ist eben auch der Punkt, dass es eben nicht nur die Frauen betreffen kann, sondern dass die Männer da auch abgeholt werden, dass eben der Feminismus oder Frauen anders wahrzunehmen und zu respektieren und zu würdigen, auf allen Ebenen ihnen ja auch zugutekommt, weil es sind ja alles Schwestern, Mütter, Töchter, Frauen, die Geliebten. Also, es ist, wir sind ja miteinander
0: verbunden. Das eine geht ohne das andere nicht. Eins unserer größten Probleme ist, also uns Frauen, ist, dass wir einfach nicht gelernt haben, dass wir uns für uns einsetzen dürfen. Das größte Problem ist, dass wir immer denken, dass das nicht in Ordnung ist. Das haben wir auch innerhalb dieses Patriarchats so gelernt. Und dieses, dass es. Männer treten permanent für sich ein. Die haben gar kein Problem damit. Aber wir Frauen können das nicht. Wir Frauen denken immer, das, das macht man nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und das müssen wir als allererstes mal lernen, dass das völlig in Ordnung ist, dass wir für unsere Rechte, dass wir für uns kämpfen. Und äh, diese, das, da schließt sich auch wieder der Kreis mit dem Wort Feminismus. Deswegen ist er auch in bestimmten Kreisen verschrien, weil das heißt, da kämpfen Frauen für sich selber. Das hat eine negative Einordnung. Und das war auch tatsächlich beim Gründen unserer Kampagne eben das Hauptproblem, dass die Frauen... Wir haben ja Frauen angesprochen, die ansonsten super aktiv waren, sich für alles Mögliche eingesetzt haben und gesagt haben, ja, nee, also ich setze mich gerne für dies und für das und für jenes ein, aber für mich selber, nee, da kriege ich auf den Deckel. Und das ist mir unangenehm. Und, und das ist die große Veränderung. Die Frauen müssen lernen, dass es in Ordnung ist. Wir müssen nicht immer nur lächeln. Wir müssen nicht immer nur dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Wir können dafür sorgen, dass es uns selber gut geht. Gesines Mitstreiterinnen bei der
1: Initiative sind die Journalistinnen und leidenschaftlichen Aktivistinnen Silke Burmeester und Simone Glöckler. Beide setzen sich unter anderem mit ihrem Online-Magazin Pali Flux für Rausch, Revolte und Wechseljahre seit Jahren unermüdlich für mehr Sichtbarkeit von Frauen U47 ein. Immer wieder machen sie klar, dass sie zu den größten Bevölkerungsgruppen zählen und die Bilder in den Medien nicht wirklich mit den realen zusammenpassen. Ich habe Silke Burmester und Simone Glöckler nach dem Pitching aufgespürt. Von Silke Burmester wollte ich wissen, wie sie ihre Wutkraft einsetzt und wie sie den Einsatz von Frauenbildern als Medienjournalistin in den letzten Jahrzehnten so beobachtet hat. Waren wir da schon mal weiter?
6: Das Frauenbild war in den 70er-Jahren natürlich viel, viel weiter. Es war auch in der DDR viel, viel weiter. Furchtbarer Backlash mit Helmut Kohl. Diese ganzen 80er, 90er-Jahre sind eine einzige Frauenrechtler, also nicht Frauenrechte, aber wirklich so eine gesellschaftspolitische Katastrophe. Ähm, also auch wenn man an diese Fernseh-, also ich komme ja eher aus dem Fernsehen als aus dem Film, denkt, was es da gab. Ob das so die Schwarzwaldklinik war oder ich heirate eine Familie oder so, das ist ja alles des, des, des Teufels. Das ist ja wirklich richtig, richtig furchtbares Zeug. Ähm, und ähm, und ich bin auch erstaunt, äh, wie es ist auch ja jetzt unglaublich geschmeidig und schmonzettig alles. Und wenn Frauen ähm, zum Beispiel im Film jetzt gezeigt werden als selbstständig oder was in der ARD, ja dann haben die in der Regel irgendwie ein Restaurant. Also ne, es ist immer das kümmernde Element. Deswegen sind wir da wirklich weit entfernt. Ich glaube, es wird sich demnächst was tun. Ähm, aber wir waren auch schon weiter, wir waren schon radikaler und ähm, es muss zu so einer Radikalität wiederkommen. Wie kreiert man sichere Räume im Filmgeschäft? Was ich mitbekomme, ist, ähm, dass natürlich Konkurrenz ein riesiges Thema ist. Also bei den, bei den Schauspielerinnen ganz ganz toll. und ähm, aber ich nehme an auch bei DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen und so. Und ähm, ich glaube, dass also Solidarität ist was ganz, ist ja was ganz, ist was ganz zentrales und, ähm, weil Konkurrenz natürlich eine negative Energie ist und vereinzelt und und was ein Blödes rausbringt. Das ist ja viel schöner. Man kann aus dem aus dem Vollen sich bewegen, anstatt in so einer Anspannung zu sein, weil man Angst hat. Man muss das abgeben. Und ähm, da, ich glaube, da kann die Filmbranche ähm, hat sie glaube ich einiges zu lernen und aufzuholen. Äh, Genau, und das ist zum Beispiel das Tolle am Alter, wenn wir uns jetzt so begegnen und die Frage, warum erlebe ich das so, dass wenn wir zum Beispiel mit Paliflux Frauen zusammenbringen, warum ist die Stimmung so sensationell toll? Das ist, weil wenn wir uns in dem Alter treffen, wir sind alle versehrt. Da ist keine Frau mehr, bei der das Leben so und der Lebensplan so aufgegangen ist, wie sie sich das gewünscht hat. Jede hat ihre Macke. Und bei der einen ist es irgendwie, da ist der Krebs gekommen die Brust ist weg. Bei der nächsten ist der Mann weg. Bei der nächsten die wollte nie ein Mann. Bei der, was weiß ich. Also, oder, also weißt du, so. Und das ist so. Oder der, beruflich hat man nicht das erreicht. Also, alle haben irgendwie so eine Versehrtheit. Und es ist ganz spannend. Deswegen kann man wahnsinnig gut aufeinander zugehen und sagen, wie bei dir auch, du bei mir, ey, genau das Gleiche. Und man kann sich begegnen in diesem, also es geht nicht mehr darum, vollkommen und perfekt zu sein, sondern zu, eher so in diesem, in diesem angeschackert sein. Das finde ich super, das ist total toll, das ist eine ganz, große, ja, eine ganz große Chance eigentlich.
1: Wir sind wieder zurück im Café Lenzig mit Gesine und Laura. Wir haben gerade in den Interviews was gehört, worauf ich noch mal eingehen möchte. Das Thema Generationenkonflikt und die Frage danach, wie können äh, eigentlich Frauen
0: auf der ganzen Welt miteinander einen Schulterschluss hinbekommen? Ähm, ich würde mir wünschen von der jungen Generation, dass sie mehr Fragen stellt, mehr zuhört, dass, dass sie mh, oft begegnet mir. Das ist ja klar, hatte ich auch, ne, die Hybris der Jugend, dass man denkt, so, wir wissen jetzt, wie man es besser macht. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und eine Neugier zu haben. Und ähm, man muss sich nicht unbedingt immer treffen. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, aber man muss sich zuhören. Man muss auch sich respektieren. Das ist die Grundvoraussetzung. Genauso müssen wir Älteren respektieren, wie die Jungen das jetzt machen. Auch da zuhören und sagen, okay, verstehe ich, versuche ich umzusetzen... Und wir müssen geduldig miteinander sein. Eben, ähm, Ich glaube eben, diesen Hebel gibt es nicht. Diesen Hebel, dass wir, dass wir mit einem Mal alles ganz anders machen, ähm, den gibt es nicht. Aber wichtig ist, dass wir respektvoll sind. Und wir können nur etwas verändern, wenn wir uns verbinden. Das ist unsere als Menschheit. Man kann es wirklich ganz grob sagen, es ist für alle Konflikte, die wir gerade haben, ist es unsere einzige Chance, ob das Klima ist, ob das ähm, eben der Rechtsruck ist, was auch immer es ist oder ob es die Frauenfrage ist. Wir haben keine Chance, wenn wir uns im Klein-Klein verwerfen und das spielt ja nur wieder denen in die Hände, die es äh, so für ihren Eigen Eigennutz äh, weiter so machen wollen wie bisher.
1: Wir springen jetzt noch ein letztes Mal zurück auf die Pitching-Veranstaltung auf dem Filmfest Hamburg, die eigentlich knackevoll war, aber sehr unterbesetzt von männlich gelesenen Wesen. Ich habe den Regisseur Lars Becker danach getroffen und ihn angesprochen. So, Ich freue mich, dass ich jetzt mal mit einem Regisseur sprechen kann. Äh, du bist der erste Mann, mit dem ich heute rede. Und äh, du warst auch beim Pitching. Inwiefern ist das für dich ein Thema, wenn du ältere Frauenrollen komplex erzählen willst? Ist das leicht bei den Redaktionen durchzubringen, als Fernseh- oder Kinofilm? Du hast hier auf dem Hamburger Filmfest gerade einen Film laufen, aber wie kompliziert ist das eigentlich?
7: Also ich bin nicht repräsentativ, ich bin privilegiert und kann in der Diversität seit 30 Jahren so besetzen, wie ich will. Und deswegen ist auch der Film, den ich jetzt hier, der jetzt hier lief von mir, der Millionenraub, trifft eigentlich genau jetzt den, den, den Pitch oder das Panel, was heute war, weil das sind zwei, äh, zwei Frauen Hauptrollen, beide über 60 und da bedarf es dann schon auch Argumentation, weil natürlich das vom Name-Dropping nicht die Namen sind, die eben Redakteure, bzw. Die, auch die Player und auch die Degeto etc. jetzt so weit vorne haben. habe. So einen Kritikpunkt an dem Panel, weil das war, wenn mir das erlaubt ist, das zu sagen, weil das ist nicht so richtig rausgearbeitet worden. Guck mal, die ganzen Caster sind, laufen nur mit dem Notfallkoffer rum. Die Caster bügeln nur das, oder bügeln nur im kleinen Rahmen noch das aus, was an den Büchern falsch ist. Und die Bücher sind es, das sind die Drehbücher. Und die Drehbücher haben keine Alterswirklichkeit mit Diversität. Weniger als 5% in allen deutschen Jurys Diversität.
1: Sprichst du mit anderen Männern darüber, die sagen, oh, das geht mir auf den Geist, jetzt haben sie doch wieder die Frau genommen und die ist bestimmt nicht besser als ich?
7: Warum soll ich mit denen reden? Garzo, warum? Was, was hast du hier gesehen? Der Laden ist mit 200, 300 Leuten voll. Hast du Redakteure gesehen? Hast du andere Regisseure gesehen? Hast du Leute, Hast du Entscheider gesehen? Wie viele? Drei, vier, maximal. Und das nervt dich, wie ich gerade höre. Natürlich, wie, wie sollst du die Leute in einem Diskurs ernst nehmen, wenn sie gar nicht auftauchen?
8: Ich wurde von einem Mann gefragt, was er denn tun könnte, also auch in Bezug auf ähm, Sichtbarkeit 47+, plus, was er denn dazu beitragen könnte. Und dann ist es das Kleine, nämlich einfach, seine männlichen Kollegen oder, oder von mir aus auch Kolleginnen, wenn er mitkriegt, dass sie irgendwie abwertend über andere Frauen spricht. Hingehen und sagen, hey, das fand ich nicht okay. Und genauso gut können wir Frauen das untereinander machen. Also einfach füreinander einstehen. Wie nimmst du
1: das wahr? Gibt es noch mal so eine, in dieser, sagen wir mal dritten Welle des Feminismus, noch mal jetzt
8: gerade so einen Booster? Hast du das Gefühl, das nimmt Geschwindigkeit auf? Ich möchte gerne, dass es Boost aufnimmt, weil wir stehen, in zwei Jahren ist schon wieder Bundestagswahl. Die AfD ist zwar, bisher, wenn morgen Wahl wäre, die zweitstärkste Kraft im Land deshalb, ich wünsche mir sehr, dass das macht. Vielleicht ist das auch dadurch, dass, das jetzt, dass diese Zahlen veröffentlicht werden, vielleicht kommt es dazu, dass viele Frauen und junge Frauen und auch ältere Frauen sich irgendwie tatsächlich auch mal aufgefordert fühlen, jetzt was zu machen, lauter zu werden und zu sagen, wir sind hier. Wir können ja alle unterschiedlicher Meinung sein oder auch so, wie ich das eben gerade gesagt habe, aber es ist ja, oder auch an den zehn Geschichten festmachen, es ist ja Platz für alle da, weil Kultur ist vielfältig. Das war Simone Glöckler, die Autorin und
1: Aktivistin und Mitgründerin des Online-Magazins Pale Flux. Ja. Eigentlich ist genug Platz für alle da, aber vielleicht noch nicht für alle spannenden Geschichten. Ich habe übrigens in diesen Tagen ein Feedback von einer Produzentin auf einen Stoff mit einer 75-jährigen Hauptfigur bekommen und die Produzentin sagte mir, Stoffe mit älteren Frauen bekomme sie aktuell so gut wie gar nicht durch. Und deshalb könne sie mir bei meinem Projekt, das ihr übrigens gut gefallen habe, leider nicht helfen. Ja, und da ich gerade schon beim Schneiden dieses Hörstücks hier war, hat mich das direkt an Gesine's. Antwort auf eine meiner Fragen erinnert. Warum dauert das eigentlich so lange, bis die wichtigen Botschaften der Kampagne durchgesickert sind?
0: Letzten Endes, wir sind alle im Patriarchat groß geworden. Diese, dieser männliche Blick, der ist internalisiert. Das ist, man kann es tatsächlich vergleichen mit dem Rassismus. Wir mussten ja auch lernen, dass der Alltagsrassismus in uns steckt. Es gibt in Deutschland niemanden, der sagen kann, ich bin frei davon. Es gibt es einfach nicht. Und genauso ist es mit der Frauenfrage und mit dem männlichen Blick. Wir sind alle nicht frei davon. In den Redaktionen sitzen genauso ganz tolle Frauen, die aber auch alle, natürlich genau wie du und ich, diesen männlichen Blick haben. Und es ist ein langer Weg, den gehen wir ja schon ganz lange, aber... Das ist tatsächlich, wir werden keinen Klick erleben, wo ein Hebel umgestellt wird und dann heißt es, Alles ah, jetzt haben wir es kapiert, jetzt machen wir es anders. Wir haben auch gemerkt,
3: eben auf der Pitching-Veranstaltung, das ist eben auch immer noch sehr, sehr nah an Klischees dran, Geschichten, die da eingereicht wurden. Wir haben ja über 50 Geschichten gelesen. Das ist einfach wirklich auch ein Weg noch, da
0: wirklich uns davon zu lösen, von Bildern selber. Man kann immer wieder diesen wunderbaren Film von Nina Menkes »Brainwashed ähm, Sexismus im Kino« mhm. Ähm, finde ich, sollte Pflichtprogramm sein. In jedem Sender, jeder Redakteur, jede Redakteurin sollte diesen Film sehen, um zu begreifen, wie sehr wir geprägt sind und wie sehr Kino uns schon geprägt hat. Das ist eine Wechselwirkung. Anhand von diesem Film sieht man oder lernt man, wie stark diese Wechselwirkung ist. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir anfangen, uns dem zu öffnen, uns einzugestehen, wie stark wir eben internalisiert oder wie stark das bei uns internalisiert ist und erst dann können wir was verändern, weil das ist, meine Erfahrung ist, dass eben gerade Frauen denken, weil allein weil sie Frauen sind, machen sie es schon richtig, das ist Quatsch, sorry, das ist Blödsinn und wenn wir das nicht begreifen, dann können wir nichts verändern. Wir müssen selbst erstmal begreifen, wie tief wir da drin stecken. Also Silke und ich zum Beispiel, das ist immer sehr witzig, weil wir beschäftigen uns ja nun, seitdem wir jetzt diese Kampagne mal schon lange sehr mit diesen Themen. Und trotzdem haben wir das ja auch in der Sprache sind und wir unterbrechen uns manchmal gegenseitig und sagen so, guck mal, jetzt hast du auch gerade wieder so krass diese, diese Bilder benutzt. Und ähm, das ist finde ich immer ganz gut, als Beispiel auch für das Gegenüber, auch wenn wir sagen, wenn wir da Finger in Wunden legen, zu sagen, Leute, wir sind alle nicht frei davon. Und natürlich gibt es Frauen, die seit Jahren ähm aufbegehren, kämpfen und nichts ist passiert. Und jetzt ist einfach der Zeitgeist so, was einfach toll ist, dass man merkt, okay, jetzt äh, stehen ein paar mehr auf, jetzt, jetzt äh, kriegt es ähm, sowas wie, es wird eine Bewegung tatsächlich, Frauen, also es ist ja auch eine Resonanz, die Silke und ich bekommen haben, Frauen, die jahrelang gekämpft hatten, aufgegeben haben, gesagt haben, wir fühlen uns jetzt wieder neu empowered, einfach dadurch, dass sie das Gefühl haben, jetzt bewegt sich wieder was. So, das, den Ball, der, den müssen wir jetzt einfach am Rollen halten. Ne? Also wir haben jetzt nochmal wieder einen neuen Aufschlag gemacht und jetzt rollt der Ball und der rollt ganz ordentlich und ähm, allein unser Gespräch hier zeigt, da, wie toll das ist, dass es rollt, dass es weitergeht. Ähm, die ganzen Stimmen, die ihr jetzt hier eingefangen habt, ähm, macht das Bild also rund und äh, so soll es sein und so kann es weitergehen und dann, dann wird auch was passieren.
1: Okay, dann halten wir doch den Ball ähm, in der Luft am Jonglieren und am Rollen. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Gesine. Sehr
0: gerne. <lacht> Danke euch.
1: Ja, ihr habt gehört, der Ball rollt und den wollen wir auch am ähm, Rollen behalten. Dazu müssen wir alle im Gespräch bleiben. Ihr habt die Empfehlungen mitgenommen, den Film Brainwashed Sexismus im Kino. Ganz große Empfehlung. Außerdem Empfehlung Katinka Feistels Buch My Lovely Shame. Auch große persönliche Empfehlung von mir. Laura, hast du noch irgendwas, was du uns empfehlen willst?
3: Ja, Mitglied bei Pro Quote Film zu werden.
1: Gute Idee. Okay, auch dafür eine große Empfehlung. Laura, ich danke dir sehr. Es hat Spaß gemacht mit dir. Lena, das kann ich dir nur zurückgeben. Und an euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald auf der Berlinale. Tschüss.